0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow-Podcast, der Podcast, mit dem du deine Geburt selbst bestimmst. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich total auf dieses Interview, dass ich dir das jetzt hier einstellen darf. Und zwar habe ich jubina Schenk interviewt, sie hat das Buch Meisterin der Geburt geschrieben. Sie ist die ja, Expertin, wenn es um Alleingeburt geht. Das Interview ist mega spannend, so interessant. Und ich freue mich übers Teilen, ich freue mich über dein Feedback und ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, liebe Jubina. Ich freue mich äh, schon so sehr auf diesen Tag heute, weil wir hatten schon mal einen Versuch gestartet und da hatten wir Verbindungsprobleme, äh, nicht auf persönlicher Ebene sondern Technisch, <lacht> technische ja. Probleme genau. und ähm, ja, Jubina Schenk ist die Autorin von dem Buch Meisterin der Geburt und ähm, sie ist so, würde ich sagen, die Ansprechpartnerin zum Thema Alleingeburt und ich finde es total schön, dass wir heute hier die Zeit gefunden haben und auch die Technik mitmacht, dass wir heute über das Thema Alleingeburt sprechen können und ja, Jubina,
1: magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich ähm, bin Mama von drei Kindern und habe durch die Geburtserfahrung, die ich da gemacht habe, ähm, quasi auch mein, ja, mein, meine Aufgabe, meine berufliche Aufgabe entwickelt. Das heißt, ich äh, coache Frauen, ähm, ja, die Dinge zu hinterfragen, die sie daran hindern könnten, eine wunderbare Geburt zu haben. Ich ähm, versuche quasi in dem Bereich natürliche Geburt, die interventionsfreie Geburt äh, immer wieder ähm, einzuhaken, um das immer wieder auch ähm, ja, bewusst zu machen, wo der Unterschied eigentlich ist zwischen dem, was uns da als natürliche Geburt verkauft wird und wie es eigentlich wirklich sein könnte. Ich bin, Mein Schwerpunkt ist auch die schmerzfreie Geburt und sogar auch der Geburtsorgasmus, weil das sind einfach Themen, die viel zu wenig äh, in den Medien den Frauen mitgeteilt werden und ich versuche da einfach diese Lücke zu füllen, Informationen darüber zu geben, wie auch unser Gehirn in diese ganze Gebärgeschichte auch mit reinspielt. Und dadurch hat sich halt einfach auch ergeben, dass ich halt sehr viele Forschungen anstelle in dem Bereich, was macht denn das Gehirn unter der Geburt mit uns, wie können wir das auch positiv beeinflussen, dass es in die Richtung geht, die wir eigentlich haben wollen. Und ähm, entwickle halt auch verschiedene Coaching-Methoden, äh, Online-Kurse, um einfach den Frauen was an die Hand zu geben, damit sie sich selbst erarbeiten können für den Weg, den sie dann letztendlich gehen wollen.
0: Ja, sehr schön. Sehr, sehr spannend und auch vor allem sehr vielseitig. Und gerade, was du auch eben gesagt hast, dass das in den Medien ähm, ja gar nicht... Also manche kennen es gar nicht, ähm, auch ich weiß noch ganz genau, wie ich schwanger war, habe ich wirklich das erste Mal davon gehört, auch von der Hausgeburt. Mhm. Ähm, ich bin ja ähm, ins Geburtshaus gegangen und da kam ich mit dem Thema natürlich dann auch ganz anders in Verbindung. Nur eine Hausgeburt war für mich auch im ersten Moment so... Eine Hausgeburt? Oh Gott, ja. Mhm. Oh, äh, wow. Und das ist jetzt, also für mich jetzt beim, beim nächsten Kind ist das für meinen Mann und für mich auch schon irgendwie ganz klar ja, ähm, zu Hause. ja. Weil ich immer sage, das Unangenehmste war irgendwie das hinfahren und zurückfahren, weil es ja war irgendwie störend für mich. Ja? Mhm. Und dahingehend ähm, dann auch noch den Schritt weiter zu gehen, zu sagen, ich plane eine Alleingeburt, wo ich sage, wow, Respekt im ersten Gefühl und dann wieder, hey, ja, warum eigentlich nicht? Und ja. wie erlebst du das Thema Alleingeburt?
1: Es ist interessant, weil viele Frauen ja auch irgendwie so zufällig drauf stoßen, auf dieses Thema Hausgeburt und Alleingeburt, so wie es bei dir auch der Fall war. Und man dann aber im ersten Moment erstmal sagt, nee, das geht ja gar nicht, weil man ist das nicht gewohnt. Wir sind halt so konditioniert, dass eine Geburt im Krankenhaus stattzufinden hat. Und deswegen ist das ein völlig neuer Gedanke, der da zu uns kommt. Ein Impuls, wo wir erstmal zurückweichen und müssen dann erstmal dahin gehen und das reflektieren. Und warum denn eigentlich nicht? Also bis diese Frage in einem selbst dann kommt, warum eigentlich nicht? Und man sich diese ganzen Faktoren anguckt die für und dagegen sprechen und man dann selber halt den Weg in sich selbst findet und sagt, ja, warum eigentlich nicht? Das entwickelt sich bei den Frauen. Und es gibt viele Frauen, die sich auch schon gemeldet haben, die davon ausgegangen sind, dass sie eigentlich einen Kaiserschnitt wünschen, aber mehr oder weniger aus der Angst heraus, dass sie eine intervenierte Geburt bekommen und dann mhm. ewig lange unter den Wehen liegen mit CTG und PDA und zum Schluss dann doch noch geschnitten werden, dass sie gesagt haben, nee, dann lieber gleich den Schnitt. Aber sobald sie angefangen haben, sich mit dem Gedanken einer Alleingeburt zu beschäftigen, ist ihnen bewusst geworden, dass diese Interventionen da nicht stattfinden werden und dass sie damit wirklich eine Chance hätten, eine Geburt zu haben, die ihnen dann in ihren Bedürfnissen viel näher käme als diese intervenierte Geschichte. Also die Frauen kommen wirklich mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in diese Gedanken der Alleingeburt hinein.
0: Ja, sehr, sehr. Also auch das von, von Wunsch-Kaiserschnitt zur Alleingeburt, ja. was eine Hammerentwicklung Entwicklung. Also das auch ist eine, oh, persönlich, ja. das ist ja, also ich glaube, mehr, mehr Entwicklung kannst du
1: <lacht> während der Schwangerschaft da nicht rausholen. Ja, aber dafür ist auch einige innere Arbeit notwendig. Man muss sich selbst von Überzeugungen trennen und sich eine neue Überzeugung erarbeiten. Und ähm, ich glaube, der Weg, <lacht> Meisterin der Geburt zu sein, ist dann gar nicht der Punkt der, des Gebärens, mhm. sondern der ganze Weg innerhalb der Schwangerschaft ähm, diese ganzen alten Muster, die wir übernommen haben, zu hinterfragen, abzulegen und uns komplett neu auszurichten. Das ist doch sehr viel Arbeit und deswegen fand ich damals, als ich mir selber darauf vorbereitet habe, diesen Begriff Meisterin zu sein, weil es einfach darum ging, diese, diese ganzen Themen zu meistern, meine eigene Einstellung zu meistern und dann zum Schluss halt auch die Geburt zu meistern und ähm, ähm, ja, auf subtile Art und Weise wird uns ja immer vermittelt, dass die Hebammen die Kinder zur Welt bringen. Oder wenn es eine ungeplante Geburt ist, dann ist es manchmal der Polizist oder die Feuerwehr, die das Kind zur Welt bringt. Und ich denke mal, nein nein, 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 das ist die Mutter, die das Kind gebärt. Und das ist das, was in den Medien leider auch ein völlig falsches Bild erzeugt in uns, wenn wir das einfach so unbewusst nur übernehmen, dass uns gar nicht gewahr wird, dass wir die Gebärerinnen unserer Kinder sind. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Ja. Ja,
0: das ist ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Es gibt ja auch wirklich dann auch, ja, wie du sagst, das, das Meistern auch. Und ich finde, du hast gerade so schön gesagt, es ist gar nicht so am Ende die Geburt, woraus dann drauf ankommt, sondern diese Entwicklung bis zur Geburt. Das ist dann auch ganz oft in meinen Kursen, wo ich sage, es steht und fällt nicht mit der Geburt. Ne? Weil am Ende dann viele sagen, naja, mal gucken, ob es dann am Ende funktioniert. Ne? so, halt, es geht nicht darum, es steht ja. nicht damit und fällt damit, wie die Geburt am Ende ausgeht. Weil im Prinzip bist du so vorbereitet, dass egal wie die Geburt ist, du sie annehmen kannst,
1: du das Beste für dich daraus machen kannst und Stärke draus ziehen kannst. Genau, und nicht daran im letzten Moment dann noch verzweifeln, sich selbst noch Schuld zu weisen, Versagensgefühle zu haben. Das sind alles Dinge, die uns in unserem Frausein später nicht nähren werden, Nein. sondern wahrscheinlich eher behindern werden, auch in vielen anderen Lebensfragen. Und ich denke, auch eine Geburt sollte wirklich ein Moment sein, wo wir in unserer wahren Entscheidung sind, wo wir wirklich den Weg unserer inneren Wahrheit gehen. Weil dann kann ich damit auch im Nachhinein auch leben. Mhm. Ansonsten werde ich immer wieder daran zweifeln, was da eigentlich passiert ist.
0: Ja, ja, und das ist sehr dramatisch. Mhm. Bei der Vorbereitung auf die Alleingeburt. Ähm, ich finde, wir hatten es kurz schon angeschnitten gehabt vorab, dass die Vorbereitung ja so wichtig ist. Also diese komplette, auch was du gesagt hast, diese, sich darauf vorzubereiten, dass diese Vorbereitungszeit dieses Entscheidende ist. Und dass das viele sehr als noch sehr unwichtig sehen. Weil ich mhm. glaube auch, dass viele Frauen der Meinung sind, sie können ihre Geburt einfach gar nicht beeinflussen. Sie haben da nichts in der Hand weil das nicht genau. von ihnen ausgemacht wird, sondern andere entscheiden dann über mich und ich habe da eh keine Chance, was mit mir passiert. Gefühlt wie ein kleines Kind, wo die Eltern sagen, du gehst in den Kindergarten oder in die Schule oder wie auch immer, ne? wo die noch genau. nicht in der Lage sind, die Verantwortung zu übernehmen. Aber ähm, es ist ja dann auch vielleicht so ein Prozess dann auch, gerade spätestens dann, wenn ich schwanger bin, auch wirklich zu Frau dann auch richtig und ganz zu werden. Ähm, und da finde ich ja, ist ja das Thema Vorbereitung so, so wichtig, was finde ich, sehr unterschätzt wird. Und gerade bei einer Alleingeburt finde ich es so mega spannend,
1: weil du ja als Frau 100% wirklich Verantwortung übernimmst. Absolut. Ähm, dazu muss ich aber sagen, wenn du als erste Bärende äh, in deine erste Schwangerschaft reingehst, steckst du oftmals noch im Berufsleben oder bist du gar noch im Studium. Das heißt, dein Tagesablauf ist eigentlich schon so gefüllt, dass du wenig Zeit hast, um dich überhaupt mit solchen elementaren Fragen auseinanderzusetzen, was du denn eigentlich brauchst, was deine Bedürfnisse sind, was deine Wünsche sind. Das kam in meiner ersten Schwangerschaft auch viel, viel zu kurz. Und ich dachte, ja gut, Geburtsvorbereitungskurs, ist, damit müsste es ja eigentlich erledigt sein. Mhm. Ähm, aber das ist der Geburtsvorbereitungskurs in dem Moment nur ein bisschen rationales Wissen, mhm. was wir uns anhören, aber... Ähm, vielleicht können wir es gar nicht umsetzen, vielleicht können wir es nicht anwenden. Das ist wie, wenn wir in der Schule irgendwas hören, äh, im Frontalunterricht, dann haben wir es noch lange nicht verinnerlicht, dann haben wir noch lange nicht so tief und innig darüber nachgedacht, bis wir daraus eine Entscheidung für uns treffen können. Das sind einfach nur... Ja, wie soll ich sagen? Irrationales Wissen, genau. Es sind einfach nur ein paar Fakten, die kriegt man mhm. um die Ohren geworfen. Man kriegt den Gebärprozess, also wie kommt das Kind durchs Becken geschoben. Das weiß man dann alles. Man weiß, okay, wenn man in die Badewanne geht, dann könnten, wenn es echte Wehen sind, könnten die sich dann ähm, intensivieren oder auf jeden Fall bleiben. Verschwinden die? Sind das nur Übungswehen? Das sind alles so kleine Details. Die kriegt man schon mit. Die wendet man an. Aber ich glaube, das Wesentliche wird, nicht wirklich äh, in der Tiefe äh, bis zu Ende gedacht. Ähm, aber gedacht ist schon wieder so ein, auch so ein rationaler Gedanke. Ich glaube, dass Frauen viele verschiedene Intelligenzen in sich haben, mhm. mit denen sie äh, dabei arbeiten könnten. Also es gibt Frauen, die eine sehr kreative Intelligenz haben. Es gibt Frauen, die sehr rationale, intelligente Frauen sind. Und es gibt auch Frauen, die mehr an der spirituellen Intelligenz interessiert sind. Und die Intelligenz, die wir wirklich vorherrschend bei uns haben, die können wir einsetzen, um da einfach tiefer einzusteigen. So kann es zum Beispiel sein, dass eine Frau, die sehr rational ist, eine Alleingeburt plant, dass die sich in einen Kurs für Hebammen setzt, in dem es darum geht, ähm, abzuklären, mhm. wie kann ich bei geburtshilflichen Notfällen ähm, vorgehen. Und wiederum eine, eine Frau mit sehr viel oder sehr ausgeprägter spiritueller Intelligenz, die braucht dieses rationale Wissen gar nicht, weil sie diesen inneren Zugang in sich selbst findet und weiß, sie wird in dem Moment richtig reagieren, weil sie sich vertraut, weil sie ähm, ein ganz anderes Wahrnehmungsspektrum in sich drinnen hat und nicht den rationalen Verstand dafür braucht, sondern den Weg irgendwie in sich selber spürt. Ja, total ja. schön beschrieben.
0: Und wie würdest du noch die kreative...
1: Die Kreativen, die drücken sich ja immer auch sehr äh, kreativ aus, also über Musik, über ähm, Kunst, über das Gestalten. Wenn man zum Beispiel eine kreative Frau befragt, was sind denn deine Wünsche für die Geburt? Dann kann sie das manchmal nicht verbalisieren, mhm. nicht in Worte fassen, aber sie kann es zum Beispiel in einer Collage ausdrücken. Sie mhm. kann ein Bild dazu malen oder sie kann sich an ihr Klavier setzen und äh, eine bestimmte Melodie erzeugen, die genau die Frequenz wiedergibt, in der sie eigentlich schwingt. Also wir ja, drücken uns stimmt. ja alle auf unterschiedliche Art und Weise aus und das müssen wir herausfinden und den Weg dann auch nutzen. Ja, sehr Und bei manchen klar. bei manchen ist es auch so, dass sie mehrere Intelligenzen nutzen. Also sie klären mhm. das auf der rationalen Ebene ab. Kann ich eine Alleingeburt mir vorstellen? Kann ich das machen? Und sie nehmen aber auch noch einen weiteren Weg, den sie vielleicht vorher noch gar nicht so intensiv gegangen sind, zum Beispiel mhm. den, den geistig-spirituellen Weg und mhm. dass sie das weiter in der Schwangerschaft dann ausbauen können, weil es ist letztendlich so, dass wir in der Schwangerschaft schon sehr viel offener sind, weil ja. wir lassen ja quasi eine neue Seele durch uns durchkommen, ja. das heißt wir haben schon gewisse Zugänge, die offen sind Ja. und die können wir nutzen, um tiefer bei uns äh, reinzukommen. Ja. Mhm.
0: Ich finde, da ist auch die Schwangerschaft so eine ganz besondere, wunderbare Zeit, also spätestens wenn ähm, das war echt interessant, weil Mia immer gemerkt hat, wenn mein Mann nach Hause kam und da war der noch nicht die Tür rein. <lacht> ja? Ja. Er hatte sie im Bauch immer gestrampelt gehabt. Ich so, naja, er wird gleich kommen. Und er ist wirklich so unterschiedlich zeit. Ne? Also, spätestens wenn du solche Erlebnisse hast, wo du sagst, okay, das ist jetzt mit dem rationalen Verstand absolut nicht, nicht erklärbar, äh, zu erklären, wie schön und auch viel feinfühliger ja ähm, auch in der Schwangerschaft auch gerade ist. Und auch, genau. was du gesagt hast, gerade auch so für die ähm, erste Schwangerschaft wird ja da noch mehr die Vorbereitung, finde ich, persönlich unterschätzt. Und es ist mhm. manchmal so schade, wenn ähm, erst aus einer traumatischen, sehr fremdbestimmten Geburt ich dann erst den Weg gehe, zu sagen, okay, das passiert mir nicht nochmal. Sehr traumatisch ist, ist es, wenn Frauen sagen, nie wieder, ja, ich wollte eigentlich mehr Kinder, aber das möchte ich nie wieder erleben. Das ist das Einzige und das ist, ist schade. Scharf und ja total und mh, wie siehst du das denn ähm, auch wie du sagst mit dem mhm. berufsleben mit dem studium dass echt wenig zeit ist ähm, ist es dann so dass das damit zusammenhängt dass einfach das thema vorbereitung sehr unterschätzt wird weil mhm dann auch so ein bisschen manchmal denke, okay, wenn ich weiß, wie wichtig das ist, weil für eine sehr, sehr wichtige Prüfung bereite ich mich ja auch intensiv darauf vor oder wenn jemand ja. äh, Spitzensportler ist und möchte sich auf ein Ziel vorbereiten für irgendeinen Wettkampf, dann ist ja dann da geht es ja nur um die Vorbereitung und die Geburt ist so, ah ja, ich krieg da halt ein Kind. Also, ne, es ist immer ja. so diese, diese, diese zwei Seiten irgendwie, weil Irgendwo finde ich ja dann doch die Zeit, ja, würde ich jetzt mal behaupten. Also klar, Ausnahmen gibt es immer, das möchte ich nicht ausschließen. Ähm, und wie meinst du denn, wie, wie zeitintensiv? Oder weil manche ja immer denken, okay, ich muss mich jetzt einen ganzen Tag mich mit der Geburt
1: beschäftigen. Also mm, mm,
0: mm. Wie, wie siehst du das Thema
1: ich glaub, Zeit das ist eher die das ist eher die Regelmäßigkeit, dass man sich regelmäßig hinsetzt und was macht. Weil es ist, also das ist wie beim Sport machen. Ja? Wenn ich mir ein bestimmtes Ziel vornehme, das machen ja viele Anfang des Jahres, ich will so und so viel Kilo abnehmen, dann hauen sie dann in den ersten zwei Wochen so richtig rein, sind dann total erschöpft und sagen, ah, ich lasse das lieber. Und da würde ich eigentlich lieber sagen, fang langsam an mit zehn Minuten am Tag an, steiger dich auf 15, 30. Also wie du schon sagtest, beim Sport machst genauso die mentale Vorbereitung oder die körperliche Vorbereitung von Muskeln. Die lassen wir auch langsam ansteigen. Aber kontu, 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 nie, kontinuierlich. So, oh, jetzt ist es raus. <lacht> ähm, genau, dass wir uns selber nicht überfordern, weil es ist ja auch ein neues Feld für uns und wir sollen uns einfach auch die Geduld geben, die Zeit geben. Ähm, diese Dinge Stück für Stück zu bearbeiten und nicht äh, uns selber damit überfordern. Ähm, ich selber habe auch relativ spät angefangen. Ich habe anfangs sehr viel versucht, rationales Wissen über die Alleingeburt zu bekommen. Ähm, 2012 gab es da noch nicht viele Informationen. Mhm. Wenn, dann waren die alle im englischen Bereich. Ähm, und bin dann aber irgendwann auch zu dem Punkt gekommen, ich brauche das Rationale nicht, weil ich kann das in mir selber wahrnehmen und habe dann angefangen mit viertelstündlich und dann halbstündlichen Fokusübungen, mhm. Meditationen, die sehr tief gingen, um halt einfach in den anderen Gehirnwellenbereich zu switchen, weil wir sind ja im Alltagsbewusstsein in den Beta-Wellen, in den Beta-Gehirnwellen. Und wenn wir einschlafen oder in eine Meditation gehen, dann geht das Gehirn weiter mit den Gehirnwellen runter und wir sollten in den Täterwellenbereich kommen, um einen tieferen Zugang zu uns zu finden. Und dafür brauchen wir halt einfach ein bisschen Zeit für uns, ich sag mal viertel bis halbe Stunde täglich, um einfach bewusst da reinzugehen in diesen Gehirnwellenzustand und dort mit, mit uns selbst zu arbeiten. Also ich habe es dann zum Schluss auch intensiviert und bin fast über eine Stunde mit diesen Arbeiten ähm, zugange gewesen, weil es mich auch zutiefst erfüllt hat. Ich habe in diesem Moment, wenn du in diesem entspannten Zustand bist und deine Gehirnwellen ruhen, ohne dass du schläfst, hast du ja auch einen riesengroßen Entspannungseffekt und der ja. hat mir so viel Sicherheit gegeben, dass das für mich ein, zum Schluss ein Genuss war, das eine Stunde oder länger als eine Stunde zu machen. Also es war keine kein Pflichtlektüre mehr. Und das ist beim Sport ähnlich. Die an, wenn du anfängst zu joggen, dann hast du halt diese Hürden, dass du dich selber überwinden musst. Und irgendwann ist es, als würdest du es brauchen. Dann sehnst du dich danach, rauszugehen und die Joggingschuhe anzuziehen und loszulaufen, weil du schon längst die Erfahrung gemacht hast, da passiert was, was mir unendlich gut tut.
0: Ja, Und das ist bei
1: der Geburtsvorbereitung schön. auch.
0: Ja, wunderschön. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, vor allem, weil das auch einem so viel Energie gibt. Also das ist ja auch ja. Ähm, auch gerade dann in der Schwangerschaft und ich konnte auch dadurch meine Schwangerschaft, ich hatte eine wunderschöne Schwangerschaft auch gehabt und ich bin auch der Meinung, dass das da sehr, sehr viel zu beigetragen hat, dass ich ähm, mehr in Ruhe war, meine Tochter einfach auch entspannt, weil es ihr gut ging und ich finde auch immer entspannte Mama, entspanntes Kind, entspannte Geburt. <lacht>
1: Richtig, ja. genau. Weil das Kind äh, erlebt unsere Zustände eins zu eins mit und das wird auch ja. oftmals ähm, vergessen, nicht erwähnt, ähm, aber eine gestresste Mutter erzeugt ein gestresstes Kind, eine stressige Geburt erzeugt ein gestresstes Kind. Also wir legen für das Kind äh, auch die späteren Lebensthemen und wenn wir ihn zum Beispiel sehr stressig begrüßen während der Geburt, dann kann es sein, dass das dieses Lebensthema Stress auch sein ganzes Leben lang begleiten wird. Ja, und da finde ich auch. Was jetzt zum Beispiel im Bereich der Geburtseinleitung auch äh, extrem auffällt. Mhm. Selbst bin auch, ähm, ich habe dieses Thema für mich selber auch schon angegangen, bis ich dann gedacht habe, ja klar, meine Geburt wurde so stark interveniert, so stark mhm. eingeleitet. Mir wurde dieses Thema Zeitdruck. Und Stress, das wurde mir quasi schon so in die Geburt reingelegt. Ich bin damit quasi auf diese Welt gekommen und habe zum Teil immer noch an diesen Themen zu knabbern. Ich muss dann immer wieder bewusst werden: okay, es geht hier nicht um meinen Geburtstag. <lacht> Niemand stirbt, wenn du das erst morgen oder übermorgen machst. Ne? Also die Lebensthemen unserer Kinder geben wir ihnen mit auf den Weg. Mhm.
0: Ja, da wird das Sprichwort in die Wiege gelegt bekommen, noch, kriegt nochmal ganz andere Dimensionen. Und ich ja. finde auch das, was du sagst, es wird so unterschätzt, wie geht es dem Kind bei der Geburt und mhm. ähm, was, was kriegt das Kind durch die Geburt mit aufs Leben und wie, wie prägend es auch einfach ist. Ähm, das ist ja auch da, wo, wo ich immer ganz viel appelliere an die Frauen, äh, also jetzt äh, ganz liebevoll, es geht nicht nur um euch, <lacht> ja? sondern wenn euch das hilft, fokussiert euch auf euer Kind. Genau, dann, euch auf euer Kind, ja, wenn du auf dich nicht so viel Rücksicht nimmst, okay, ja, wenn du für dich stimmt, Zeit nicht nimmst, okay, nur dann nimm dein Kind als Motivation, ja, weil das ja. versetzt ja Berge, also als jeder, der irgendwie Mama ist, ja, was ein Kind in dir an Motivation erschaffen kann, das ist mhm. ja, also das ist ja außerordentlich, das ist ja, ähm, weiß nicht, ich finde, das, so eine Motivation hatte ich noch nie im Leben gespürt, ja, wie, wie durch meine Tochter.
1: Und? Dem stimme ich äh, absolut zu. Also, wenn man, wenn man selbst nicht genügend Selbstwert oder Selbstliebe für sich empfindet, das, ja. ähm, sich intensiv darauf vorzubereiten, dann sollte man es für, zumindest für das Kind auch tun. Ja, ja. ja. das ist eine Und das gute ist dann Motivation. Oft
0: so, ne, so ein bisschen kleiner Schub, bisschen mehr Rückenwind dann auch. Ja. Und zum Thema Alleingeburt, ähm, wie wenn jetzt eine Frau zu dir kommt und sagt, liebe Jubina, ich ähm, möchte gerne eine Alleingeburt, ähm, wie, wie kann sie vorgehen was? Wie kann sie sich vorbereiten was? Ähm, und vor allem, wie, wie kriegt sie diese Stärke zu sagen, ich möchte eine Alleingeburt? Ähm, mhm. Auch wenn es umfällt, ähm, da, also ich meine jetzt mal, ne, salopp bist du verrückt und das ist ja unverantwortlich, wobei ich genau. echt finde, das ist das absolutes Gegenteil, ja. Es <lacht> ist, also mehr Verantwortung kann ich nicht. Wie man das ist An
1: Ansichtssache. Das genau. ist eine absolute Ansichtssache. Ne? Also für Außenstehende, für Geburtsmediziner, für viele Hebammen ist eine Alleingeburt einfach äh, das Höchste der Verantwortungslosigkeit, was eine Frau zu bieten hat. Um, aber ich sehe das absolut gar nicht so. Und auch viele Frauen, die anfangs noch so zurückgewichen sind, nach der oh, Alleingeburt um, und dann aber wirklich tiefer darüber nachgedacht haben, um, denken dann auch darüber nach, ja, mh. Nee, eigentlich ist es gar nicht verantwortungslos, sondern sehr verantwortungsvoll, weil ich übernehme ja 100 Prozent der Verantwortung. Ich ermächtige kein Geburtshilfesystem, ich ermächtige keine Hebamme, keinen Arzt für das Ergebnis meiner Geburt, sondern ich ermächtige mich selbst, das Ergebnis zu vollbringen. Und das ist letztendlich auch das, was dann nach der Geburt, so erfüllend ist, was die Frauen nach einer Alleingeburt in einen absoluten Flash äh, bringt, dass sie dieses Gefühl: Ich habe das geschafft, ich habe das, habe es vollbracht. Und das nährt uns auch später noch, was komplett gegenteilig zu den Versagensgefühlen ist, wenn wenn sie von außen halt ja, wenn sie entbunden worden sind. Ja? Mhm. Der Unterschied zwischen entbinden und gebären ist doch immer noch ähm, ja. auch noch nicht so wirklich bei den vielen Frauen angekommen. Ja. Weil entbinden werden ist halt auch ein Begriff, der immer wieder subtil fällt. Mhm. Und die Frauen sagen auch, ich gehe zur Entbindung ins Krankenhaus. Ja. Dieses Wort, ich, ich gebäre mein Kind, das ist so für viele völlig neu. Die bringen das zum Teil gar nicht über die Lippen. Und das sind einfach auch, weil du jetzt fragst, wie kann ich mich am besten vorbereiten? Also zum einen klar über das, dass ich herausfinde, welche Intelligenz herrscht in mir vor gehe ich erstmal den rationalen Weg, gehe ich noch weitere Wege, wie kann ich mich ausdrücken, wie kann ich überhaupt meine Wünsche erfahren, meine Bedürfnisse erfahren und wie gehe ich halt auch mit dem Außen um. Weil es kommen sehr, sehr viele Argumente, die wir zu hören bekommen, die uns dann erstmal wieder zurückweichen lassen. Mhm. Und diese Argumente, die da kommen, sind aber haben nicht immer einen Bestand. Also zum Beispiel ein sehr der, Häufig gefallener Begriff ist eigentlich, Frauen sind früher bei der Geburt gestorben. Mhm. So, dann hört die Frau, oh, tot, früher, Frauen, oh, das könnte mich auch betreffen. Und dann weicht sie erstmal zurück. Aber wenn wir diesen Satz mal wirklich aufbröseln, dann steckt da ganz viel drin, was keinen Bestand hat. Also zum Beispiel der Begriff früher. Wenn ich mit jemandem darüber diskutiere, da müssten wir eigentlich den, das, den Zeitraum von früher erstmal fixieren. Sprechen wir von vor zehn Jahren, sprechen wir vor, von 200 Jahren oder sprechen wir von zutiefsten Mittelalterzeiten? Weil hier haben wir ja ganz andere Voraussetzungen, die die Frauen zu den Zeiten hatten, um ihre Kinder zu gebären. Also kann ich das heute gar nicht mehr gleichsetzen. Und deswegen ist dieser, dieser Satz, äh, früher sind die Frauen bei der Geburt gestorben, das ist für mich eine Art, das ist ein Totschlagargument. Totschlagargumente sind ähm, Argumente, die eingebracht werden, die eine Diskussion totschlagen. Ja? Weil der, der das dann zu hören bekommt, weicht dann zurück und hat ihm gar nichts mehr entgegenzubringen und geht nach Hause und denkt darüber nach und ach, hm aber letztendlich ist diese Diskussion nicht zielführend gewesen, weil klar, man hätte sich auch den zeitlichen Rahmen definieren können, man hätte darüber Zahlen bringen können, wie ist es denn heute? Also selbst wenn es früher so gewesen ist, dass viele Frauen gestorben sind, wie ist es denn heute? Wir haben eine völlig andere Infrastruktur. Wir haben fließend warmes Wasser aus der Leitung. Das hat dann nicht mal meine Mutter. Ich muss keinen Ofen befeuern, um es warm zu haben. Ich kann mein Kind, ähm, ich kann nach der Gut unmittelbar unter die Dusche gehen und danach ins Bett. Ich kann mein iPad zücken und mir eine Bestellung aufgeben und der Lieferdienst vom Rewe bringt mir meine Lebensmittel nach Hause, bis ja. an die Wohnungstür. Das sind alles Dinge, die die Frauen früher nicht hatten. Und selbst meine Oma, meine Mutter die waren froh, dass sie im Krankenhaus waren. Aber nicht wegen der Geburt, sondern wegen den Umständen, weil ja. sie wussten, ich bin da versorgt, ich habe dann sauberes Bett, ich muss mich nicht um den Haushalt kümmern, auch nicht um Geschwisterkinder. Ich bekomme was zu essen, ich kann mich wirklich nur um mich und das Kind kümmern. Und das ist ja heute gar nicht mehr so der Fall. Ja. Heutzutage bist du im Krankenhaus auch eher allein gelassen. Da kommt dann auch nur mal jemand gucken, um irgendein Gerät an und wieder abzuschließen und Daten auszuwerten. Klar, du hast ja auch noch ein sauberes Bett und ähm, kriegst was zu essen, aber ist es dann ist es das, was ich dann wirklich will? Das ja, und der Preis, den ich dafür zahle, ist halt auch sehr hoch.
0: Mhm. Ja. Der Preis. Der ähm,
1: ist dann... Also deswegen sollte man wirklich bei solchen Totschlagargumenten, die also Argumente zu den Diskussion irgendwie abtöten, die sollte man wirklich sich nehmen aufschreiben und dann wirklich aufbröseln. Dazu gehört auch zum Beispiel, ja, was machst du, wenn das Kind die Narbischen um den Hals hat? Da kann man wirklich ganz zu nahe sich hinsetzen, im Internet googeln und man findet dann auch Studien, die sagen, hey, die Narbischen um den Hals ist kein krankhaftes, kein, keine krankhafte Begleitung oder eine Begleiterscheinung, sondern tatsächlich physiologisch. Fast jedes dritte Kind hat die Narbischen ja. um den Hals. Aber wenn man das hört und keine Ahnung davon hat, dann denkt man, um, wenn sich mein Kind stranguliert und dann gut, nee, das will ich nicht. Ja, also man sollte diese Argumente, die von außen kommen, wirklich dankbar annehmen, sich aufschreiben und sich daran machen, das wirklich für sich selbst aufzubröseln, um zu gucken, hat denn dieses Argument überhaupt Bestand.
0: Das hast du <lacht> gerade sehr, sehr gut erklärt, das, das Dankend-Annehmen. Das fand ja. ich gerade sehr, sehr gut, weil das ist ja im Prinzip, konfrontiert er mich ja vielleicht mit einer Angst. Und da nicht zu sagen, nein, halt, stopp, ich mache jetzt zu mhm. und mit dem rede ich nicht mehr, sondern zu gucken so, okay, was triggert das denn gerade so in mir an und hey, vielen Dank dafür, wieder das ist eine ist Angst äh, für mich gelöst worden, wunderbar, komm der nächste. Dann kannst du dann <lacht> außen mit dem Umfeld ja auch ganz anders zurechtkommen. Ja.
1: Ich weiß, dass viele Frauen bei in der Vorbereitung der Alleingeburt das wirklich als Geheimvorhaben, als wirklich Top-Secret-Handhaben, mhm. weil sie nicht gewillt sind, sich mit dem Außen ähm, auseinanderzusetzen. Das kann ein Weg sein. Mein Weg war einfach der, ich höre mir das alles an und gucke dann aber, ob es für mich stimmt, ob das meine Ängste sind oder seine Ängste. Ja. Und das war in dem Moment äh, immer so, dass es... Dass ich damit nicht übereinstimmen konnte. Und dann hat mich das auch nicht mehr getriggert. Dann konnte man mir das tausendmal sagen. Das hat mich nicht mehr bewegt, weil ich hatte das für mich selbst aufgelöst. Und deshalb war es kein Thema mehr. Interessanterweise, wenn du es einmal aufgelöst hast, kriegst du diese Botschaft von außen nicht mehr. Kriegst ja du nur das so echt lange, klar. ne? Ja. Ja. So lange, wie du es nicht aufgelöst hast, dann werden alle Leute alles Mögliche sagen, aber wenn du es dann einmal durch hast, dann kommt keiner mehr, da will keiner mehr was. Weißt du, du hättest eigentlich die Lösung und eine ja. Antwort parat, die hast du dich schon zurecht, aber es kommt keiner mehr. <lacht> ja, ja. So, hey, kommt, kommt, ne? Okay, jetzt kommt genau. keiner mehr. Hallo, wo seid ihr? <lacht> ja. Deswegen glaube ich, dass man eigentlich mit solchen Thematiken irgendwie immer in Resonanz geht. Also man mhm. schwingt halt noch auf einer zweifelnden Ebene und dann kommt so ein Argument rein, und dann hat man einfach die Chance, was daraus ja. zu machen. Und deswegen ja. würde ich auch sagen, nicht abwiegeln und zurückweichen, sondern angucken und lösen. Für dich selber, genau.
0: Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Sehr geil. Ja, ähm, zum Thema Zahlen. Du hast ja 2017, du erfasst, Alleingeburten. Mhm. Das finde ich auch richtig schön. Also auch da an der Stelle, wenn hier gerade eine Mama zuhört, die ähm, eine Alleingeburt hatte und die bei der jubi noch nicht erfasst ist, meldet euch sehr gerne bei ihr, weil du führst ja wie eine Art Statistik im, im Prinzip. Genau erfasst die Alleingeburten, um eine Statistik überhaupt mal zu haben, weil es gibt ja keine Richtig. Zahlen.
1: Ja? Es gibt keine Zahlen, die das Risiko ähm, ob eine Alleingeburt heute, zu unserem heutigen Zeitpunkt ähm, gefährlich wäre, für die Mutter oder für das Kind. Dafür gibt es keine Zahlen. Die einzigen Zahlen, die es gibt, äh, sind die außerklinischen Geburten. Die werden über die Quack-EV erfasst, mhm. aber da sind auch die Alleingeburten noch nicht mit drin. Und das war halt immer der Grund für mich, dass ich gesagt habe, oh, also wenn wir doch das Risiko nicht beziffern können, nicht belegen können, wenn es gar keine Zahlen gibt, ob, der, ob die Alleingeburt zum heutigen Zeitpunkt eine Gefahr für Mutter und Kind darstellt, warum können wir denn da noch von einem Risiko reden? Das ist ja dann auch, auch ein Totschlagargument. Ja, wir reden da über ein Risiko, was wir nicht begründen können. Und deswegen war... Eigentlich die Intention herauszufinden, wie viele Frauen machen das eigentlich so? Wie viele Frauen kriegen ihr Kind ohne Hebamme und Arzt? Und dann habe ich diese Erfassung immer weiter ausgebaut, um halt auch die, die Details zu erfassen. Wie oft lässt sich denn eine Frau vielleicht verlegen? Wie oft wird eine Alleingeburt abgebrochen? In welcher Gebärposition gebären die Frauen? In welcher Geburtslage kommen die Kinder? Und das sind ganz, ganz viele gute Details zusammenkommen, die einfach zeigen, dass die Frauen ob sie wollen oder nicht, sie sind mit einer guten Intuition ausgestattet. Und die hat mir bisher gezeigt, dass die Alleingeboten, die abgebrochen worden sind, wirklich wohlgetroffene Entscheidungen der Frauen waren, weil so lebensmüde sind wir dann doch nicht. Also wir haben wirklich, eine, ich habe alle Daten drin in dieser Erfassung, die geplanten und die ungeplanten Alleingeboten, und da gibt es auch immer wieder mal ein, zwei Fälle, wo, ähm, also es gibt ein Kind, das gestorben ist, das lag aber in der Querlage, hätte also nie auf einem vaginalen Wege geboren werden können. Und die Mutter wollte aber trotzdem eine Alleingeburt probieren und das Kind ist gestorben. Und es gibt eine Frau, die 2007 gestorben ist. Das war die Frau, die im Transporter gefunden wurde, im Wald. Die war eine mhm. Nacht zuvor an den, in den Wald gefahren mit ihrem Transporter und Ihr Mann hat sie am nächsten Morgen vermisst gemeldet und ein Fußgänger hat sie dann gefunden und sie hatte wohl offensichtlich im Auto ihr Kind zur Welt gebracht, hatte auch ihr Handy dabei und hat aber keine Hilfe gerufen, hat das Kind sogar noch in warme Decken oder in irgendwas eingewickelt. Das Kind hat überlebt und die Frau nicht. Und selbst diese Frau, wo ich auch erfahren habe, dass die keine geplante Alleingeburt hatte, sondern eine ungeplante, die habe ich auch mit in diese Erfassung mit reingenommen. Und trotzdem ist die Mortalitätsrate oder die Krankheitsrate extrem gering bei all diesen erfassten Und es sind insgesamt mittlerweile 520 Geburten. Und es ist auch gar nicht mal so ein neuer Trend, sondern ich habe Frauen gefunden, die auch 1990 schon ihre Kinder allein geboren haben. Also, ja, absolut spannend, ja. auch für mich diese Abfassung. Und ich versuche da einfach auch ähm, Zahlen mitzugeben, mit denen man dann wirklich selber auch die rationale Intelligenz ruhig stellen kann. Ne? Ja, dass man sagt, ja. okay, vielleicht ähm, kann ich mir das zutrauen, in dem richtigen Moment dann auch eine richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn, es, wenn ich merke, es geht nicht weiter, ja. dass ich dann auch mich verlege, der ist bestimmt. Wobei dann die selbstbestimmte Verlegung auch immer noch zu einem guten Gebärergebnis führt. Die Frau geht ja. trotzdem noch mit einem guten Geburtserlebnis da raus, als wenn ja. das ähm, auf einem fremdbestimmten Wege passiert. Ja. Also das fand ich auch mega spannend.
0: Also von jetzt, wenn ich jetzt 2017 mir angeguckt hatte, waren ja auch nur 2,9 Prozent dann wirklich durch eine Ver also Verlegung dann auch ein Kaiserschnitt gewesen. Wenn wir uns genau. unsere Zahlen sozusagen angucken mit, mit ähm, ne, Geburtshaus, Krankenhaus, wie auch immer, oder auch Hausgeburt, wenn dann eine Fälligung stattgefunden hatte, ja. weil die Hebamme dann das meiste Risiko, die meiste Verantwortung irgendwo trägt, ne, ähm, haben wir ja knapp 30 Prozent. Mhm, genau. Also in manchen, ne, so zwischen 20 und 30 Prozent, es kommt drauf an. Und das fand ich echt sehr, sehr interessant. Und ich meine, es waren ja, glaube ich, knapp 143, 100 Mhm. Alleingeburten in 2000 im letzten Jahr, genau. Im letzten Jahr und da 2,9 Prozent. Das ist ja, also ich meine, es würde ganz anders aussehen, wenn da jetzt 50 Prozent wären. Ja, das wäre ja genau. ne? oder auch die 30 Prozent, weil man dann da sagt, naja gut, wo ist ja meine Motivation für eine Alleingeburt? Ne? Wo man dann sagt, okay, weil im Geburtshaus ist ja auch die Verlegung ähm, ungefähr 30 Prozent. Ja. Ja? Genau. Und da äh, ist es ja auch, wo dann viele denken so, ach, ich ins Geburtshaus, weil wenn ich dann am Ende eh verlegt werde und dann ist eh alles anders, wie es wollte. Und was ich auch sehr spannend fand, war, dass ja nur 8,6 Prozent wirklich dann auch verlegt wurden und ja, eigenständig okay. dann gesagt haben, also es war eine eigenständige Verlegung, die sind aufgestanden im Prinzip, haben gesagt, okay, ich komme nicht, nicht weiter. Ja. Wir holen uns Unterstützung. Mhm. Ja, Ich kann es nicht mehr verantworten für mein Kind Richtig. und mich. Ja? Ich brauche genau. jemanden von außen, der, der mal guckt, was, was ist da gerade. Ja, Und das finde ich mega spannend Herr, von den Zahlen. Also wenn wir
1: sonst in unserer Geburtskultur diese Zahlen hätten, also, wäre traumhaft, ne? Ja. Okay. ja gut, man kann natürlich auch sagen, vielleicht melden sich nicht alle Frauen bei mir. Mhm. Und deshalb auch da nochmal der Aufruf. Also wenn jemand eine Alleingeburt geplant hat, abgebrochen hat oder wirklich ähm, eine Alleingeburt gemacht hat, die irgendwie gar nicht so ausgegangen ist, wie er sich die geplant hat. Ich bin da wirklich offen, alle zu erfassen. Ich bin, wollte da nicht irgendwie, ähm, nur weil ich selber diese Art und Weise zu gebären gewählt habe, wollte ich nicht die Statistik dadurch beeinflussen. Deswegen nehme ich alle rein, die da reinkommen. Ich prüfe natürlich, ähm, versuche zu prüfen, ob das alles der Wahrheit entspricht. Und die meisten schreiben mir auch nochmal über eine E-Mail-Adresse und wir stehen im Austausch. Und ich, kann, ich muss ja halt auch gucken, ja, wer meldet sich da. Weil die Idee war ja. auch, ich könnte das Ganze auch ein bisschen digitalisieren. Ich könnte quasi eine Plattform einrichten, wo jeder sich einfach ja. eintragen kann. Ja, und dann habe ich aber so gedacht, okay, ja. aber wenn jetzt jemand, der die Alleingebote überhaupt nicht befürwortet, sondern als riesengroßes Risiko sieht... Wenn der da 15 Geburten einträgt, die schiefgegangen sind und die mhm. aber gar nicht stattgefunden haben, dann gäbe es da ja da auch schon wieder eine Beeinflussung, eine Manipulation und die wollte ich einfach verhindern. Ja. Und deswegen ist es momentan noch sehr, sehr viel Handarbeit, diese Erfassung. Mhm. Aber die macht mir selber auch sehr viel Freude, weil interessante Aspekte dabei rauskommen. Zum Beispiel geil. auch die Gebärposition, ne? also ja, ja. ich glaube, es waren insgesamt nur drei, die letztes Jahr im Liegen geboren haben. Ne? Ja, ja, also alle ja. anderen in absolut aufrechter Gebärposition. Ähm, und da muss ich sagen, ja, gut, wenn die im Krankenhaus immer noch liegen, warum eigentlich? Ne? Wie warum? wahrscheinlich. <lacht> so, bei mir kommt hier gerade die Sonne um die Ecke und scheint ja. mir hier ins Gesicht, das ist besser, oder? Ja,
0: <lacht> genau. Was wollte ich gerade fragen? <lacht> genau die Art und Weise, wie du die Statistik dann auch aufnimmst und zeigt ja auch einfach dein, deine ähm, Passion auch dahinter und ähm, Gerade das sind ja dann auch wirklich Zahlen, wo du hundertprozentig auch einfach dahinter stehen kannst, ja, mhm. wo, wo es niemals für dich äh, sagen könnte, das, 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 das könnte da oder an der Stelle wackeln. Ja, und deswegen finde ich deine Erfassung ganz, ganz besonders, dass, dass du das machst und ähm, für wie viele das auch eine Ermutigung ist zu sagen, äh, zum Beispiel, die eine Hausgeburt sich wünschen, nur aufgrund des Hebammenmangels keine mhm. finden, ja, oder die Hebamme sagt, ich kann es nicht verantworten unter den und den Umständen, ähm, dass ja dann viele sind, ich hätte es so gerne, aber ich habe keine Hebamme, zu sagen, hey, es gibt da noch eine Möglichkeit, ja. gib dir mal den Gedanken, guck mal, was passiert, ja, genau. und sich dem dann auch zu öffnen mhm. und dann auch zu sagen, hey, es ist überhaupt nicht, ähm, es ist nicht dramatisch, es ist kein Todesurteil für dich und dein Kind, weil das ist ja dann auch ganz oft diese, diese Angst, ja, die ja nicht mehr berechtigt ist, ja. Und was mich noch interessiert ist ähm, zu den Themen Hebamme. Ähm, wie reagieren denn die Hebammen auf Alleingeburten? Also weil im Prinzip ist es ja dann für die Hebammen
1: ihr Urteil sozusagen, wir brauchen dich nicht mehr für die Geburt, ja. Ja, vielen stößt das sauer auf. Mhm. Ich kenne aber wiederum auch andere. Hebammen, die ähm, es ist ja so, sind ja selber Frauen. Die sind ja selber ja. Mütter, die Kinder bekommen. Und ich, dadurch sind auch sehr viele Hebammen selber Alleingeburt drin geworden, weil sie gedacht haben, ja eigentlich, ähm, warum soll ich ähm, mich von außen anleiten lassen, wenn ich mich ja selber auch anleiten kann? Und ich glaube, die Hebammen haben es dann sogar noch ein bisschen schwerer eine Alleingeburt. Ähm, zu machen, weil sie kennen ja eigentlich all das, was schiefgegangen ist äh, mhm. von den Geburten, die sie betreut haben. Sie haben also viel mehr ähm, Dinge vor sich, vor Augen, die sie versuchen müssen zu meistern, als wie das jemand macht, der noch nie mit irgendwelchen fremden Geburten in Kontakt kam. Ne, also wenn, du hast ja selber, ich weiß nicht, wie viele Frauen, wie viele Hebammen, nach quasi wie viele Geburten eine Hebamme im Jahr betreut, aber All diese Verläufe, die haben sie ja im Kopf, wenn sie sich ja. selber vorbereiten. Ja. Und die müssen sie meistern. Mhm. Was ich zum Beispiel nicht musste, weil ich hatte ja solche dramatischen Fälle nie gesehen.
2: Ja. Und
1: die waren gar nicht in meinem, in meinem Wirkungsfeld. Das war, ich bin auch nicht damit in Resonanz gegangen, aber sie sind es ja schon. Ja. Ähm, genau, also es gibt halt Elbam, die greifen mich an. Ich habe mhm. auch ähm, so gewisse Stalker, die mich gerne immer wieder versuchen anzugreifen. Deswegen... Mhm. Und trotzdem hat mich das nicht abgebracht davon, diese Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil ich finde, dass Frauen zumindest diese Option kennen sollten, ja. um eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Wie will ich denn überhaupt gebären? Ja, genau.
0: Und zusätzlich finde ich, ist es ja auch, ähm, es gibt so einen schönen Spruch, was Peter über Paul sagt: <lacht> Sag mehr über Peter als über Paul. <lacht> ja, genau. Aber. Finde ich, äh, find ich jetzt viel Wahrheit auf jeden Fall dran. Und was ich auch total spannend finde, ist gerade Hebammen. Also ich habe auch hier ähm, mit einer Hebamme gesprochen, die in der Klinik arbeitet, die schwanger ist. nämlich sagt, Und wo gehst du hin? Ähm, ich mache eine Hausgeburt. Das war mhm. ganz klar, wo genau. ich gesagt habe, das ist ein Statement. Wow, krass. Ne? Und yeah. wie, was für eine äh, Herausforderung das dann für so eine Mama ist in der Klinik dann zu arbeiten, ne? wenn die selber sagt, nee, ich gehe da nicht hin, ich gehe ich genau. zu Hause, ja. Ähm, Finde ich es auch, also das war wirklich für mich fast schockierend und fast, also es war so alles, ne. Wo ich da so, okay, wow, krass, ne? ähm, Darüber sollte man sich mal Gedanken machen, ja. Zu sagen, okay, wenn eine Hebamme, die in der Klinik ist, schwanger ist und sagt, ja. ich gehe in keine ich, Klinik, ich gehe nach Hause. Äh, ja. Ne? Das ist schon... Ja.
1: ja, so ein Erlebnis hatte ich auch interessanterweise mit meiner Hausärztin, die ich auch hochschwach noch mal wegen der Bronchitis aufgesucht hatte und sie hatte auch gefragt, wie ich das mache, wo ich gebäre und so und dann habe ich auch gesagt, ich oh, mach das zu Hause, alleine. Und dann war sie auch erstmal ein bisschen schockiert, aber trotzdem irgendwie neugierig und wir haben über Geburten geredet und sie hat gesagt, sie war in ihrem praktischen Jahr als Ärztin auf der Gynäkologie und sie hat gesehen, was mit den Frauen da gemacht wird und deswegen hat sie sich zum Beispiel bei ihren zwei Kindern für einen Wunschkaiserschnitt entschieden, weil sie hat gesagt, mhm. ich werde mich niemals auf diese Art und Weise mhm. erniedrigen lassen, mhm. entwürdigen lassen. Und sie fand, also das, was sie selber in ihrem Arztsein erlebt hat, so schlimm, dass sie dann selber gesagt hat, dann lieber einen klaren Schnitt, mhm. einen bestimmten Termin und dann ist das Ding gegessen. Also diesen Weg gibt es halt auch. Ne? Es ist halt, jeder geht mit solchen Dingen halt anders um.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Und was ich auch, ähm, also ich bin persönlich immer so ein bisschen hin und her ähm, gerissen, ne? weil ich finde, es ist ja auch ganz wichtig, ähm, ich finde, jede Frau sollte dann letztendlich die Geburt wählen, die für sie stimmig ist, ja. ja. Ich finde, es sollte nur immer so sein, dass sie 100 selber entscheiden darf und ich da halt dafür. guckt, ähm, dass sie dann... Ne, weil ich kann ja auch nicht sagen, okay, geht bitte alle in, ins Geburtshaus, macht alle eine Alleingeburt, macht alle eine Hausgeburt. Wenn der Mann und die Mama selber sagt, okay, ich mache eine Alleingeburt, ist aber voller Angst, dann geht das Ding ja auch in, in die Hose. Ja.
1: <lacht> ja. Vielleicht ist der wirklich wahre Schlüssel einer erfüllenden Geburt die Überzeugung der Frau. Gell? Wenn ja, sie überzeugt ist, dass, dass der Wunschkreis das, das Richtige für sie ja. ist, dann wird er das ja. auch sein. Ja. Wenn sie überzeugt davon ist, dass die Alleingeburt das Richtige für sie ist, dann wird es auch so sein. Nur ja. ich glaube, bei den Frauen, die immer irgendwie nur hoffen, mhm. dass sie an die richtigen Leute kommen und die hoffen, dass das Schicksal es gütig mit ihnen meint, die quasi nie selbst in die Planung gehen, sondern immer nur im Hoffen bleiben, die werden dann manchmal komplett überrumpelt und müssen dann damit leben. Und aber das ist ja. eigentlich das Ergebnis dessen, weil sie selbst nicht dafür die Verantwortung übernommen haben. Dass sie nicht ja. sich selber darum gekümmert haben, sich ihr eigenes Setting zu schaffen und ihr Mindset zu verändern. Ja, Also die Fall. Überzeugung ist das Ergebnis. Ja, ja. Da, da bin ich voll,
0: äh, würde ich genauso, also sehe ich absolut genauso. Es ist natürlich ähm, für manche, gerade wenn die da eine traumatische Geburt hatten, auch zu sagen, ich übernehme dafür die Verantwortung. Ne? Weil dann auch zu sagen, okay, das war nicht die Hebamme, das war nicht der Arzt, ich habe es abgegeben. Ich mhm. habe, ich sage immer so, äh, ich spreche immer so gern Bilder, ich habe mein Zepter abgegeben. Und das mhm. ist natürlich auch ein heftiges Eingeständnis erstmal, zu sagen, okay, ich übernehme die volle Verantwortung für, was da passiert ist, weil ich ja sonst mhm. erst im Ausmann habe gesagt gehabt, ihr seid schuld, wegen euch war das so. Und das ist dann schon mal, ne, wo man dann so okay, kann ich das zulassen? Ja, Nur letztendlich finde ich persönlich ist es dann wirklich der Weg zu sagen, okay, weil dann entscheide ich anders.
1: Ja. Genau, also ich hätte auch an diesem Punkt stehen bleiben können und zu sagen, mhm. äh, die Hebamme im Geburtshaus ähm, ist schuld daran, dass ich Geburtsschmerzen hatte, dass ich danach Komplikationen hatte, aber das war sie nicht, weil ich habe dieser Einleitung auch zugestimmt. Ich habe das diesen Rizinus-Cocktail getrunken. Ja, ich war aktiv dabei, ich habe das mitgemacht, ich habe also mindestens eine Mitschuld daran. Und ich kann einfach aus so einem Ergebnis ja schöpfen und es dann auch ja. besser machen. Deswegen ist für mich Versagen eigentlich nie eine Option, sondern einfach, ich nehme, was ich jetzt habe als das Basis und mache was anderes daraus. ja, Einfach ja. nur eine Erfahrung.
0: Ja. Und eine Chance. Und ich möchte ich die nochmal machen zu machen? Genau. genau, ja, sehr schön. <lacht> Voll schöne, so irgendwie schönes ja.
1: Schlusswort. <lacht> ja, finde ich auch. Schön.
0: Ja. Da wäre mir noch wichtig, ähm, ob es für dich noch was gibt, was du gerne ansprechen möchtest, was, was dir noch wichtig ist, was du noch
1: sagen magst. Ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen in dem Bereich ähm, Konzepte. Ja, Also es gibt momentan sehr viele Konzepte auf dem Markt. Ich selber habe ja auch mit, mit einem Buch und mit einem Online-Kurs ähm, habe ich ja auch ein Konzept auf den Markt geworfen. Aber mir ist es wichtig, immer wieder darzustellen, das sind alles nur Ideen, das sind alles nur Impulse, das sind alles nur Werkzeuge, mit denen du als Frau arbeiten kannst. Aber du solltest diesen Weg nie komplett kopieren. Du solltest immer noch gucken, was für dich stimmig ist. Also Weil es dann meistens auch so, dass die Frauen dann sagen, Hypnobirthing hat nicht gewirkt bei mir weil sie haben sich zu sehr auf das konzept verlassen ja. oder dass sie nicht mit dem ergebnis eines buches was sie gelesen haben einverstanden sind aber es geht nie um das buch oder den kurs oder das konzept ja. das geht wirklich immer nur um die frau und sie muss da immer wieder auch sagen wenn sie dinge wo sie sagt ich stimme da nicht mit überein das ist nicht mein weg und das nehme ich mit und das nehme ich nicht mit dass sie da wirklich einen ganz eigenen Weg geht und der kann komplett nochmal anders aussehen, als wie alle Konzepte, die schon auf dem Markt sind. Also finde ja. bitte deinen eigenen Weg. Das ist, glaube ich, immer noch das, was ich noch hinterher schieben möchte. Ja,
0: sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut, dass du das nochmal ansprichst, weil ich sage auch, das ist ein, ein Baukasten, ja, mhm. und den Weg müssen sie ja selber gehen. Also ich kann leider dein Kind nicht zur Welt bringen. Ich finde Geburten toll, ja, wenn ich es könnte, ich würde es jederzeit machen, ja. Ich so, auch, ja. Ne, ist, das ist das, wie, wie ich gut alles draus ziehen konnte. Ich habe das für mich auch abgewandelt, ja, wie du sagst. Ne, dadurch ist ja dann auch wieder was Neues entstanden, was vielleicht dann auch, auch wieder anderen Frauen wieder hilft, die damit nichts anfangen mhm. konnten. Also das ist ja eine total tolle Entwicklung, dass sich daraus dann immer wieder Neues auch ergibt und nicht diese starre,
1: nee, du musst so atmen, du musst dich so hinstellen, mhm. mhm. ja. Ähm, bringt nichts nee. bringt nichts, ja weil das in dem Moment unter der Geburt ja auch dann dazu führt, dass du zu sehr an diesem Konzept festhältst ja. und dich ja. nicht wirklich in den Fluss hineinbegibst in genau. den ja, das Leben dich gerade schickt ja. ja sehr schön
0: gut, ein sehr sehr schönes Schlusswort finde ich und ähm, ja. liebe Jubina, ja, wolltest du noch was sagen? Nee. Okay, gut, ich hatte eben, bevor ich jetzt noch irgendwie äh, was Wichtiges hier abkapsel, äh, um Gottes Willen. Ähm, vielen, vielen herzlichen und lieben Dank für dieses tolle Interview. Ähm, ich finde damit, also mir geht es auf jeden Fall so, das Thema Alleingeburt für mich noch mehr. Ähm, selbstverständlicher auch wird oder eine weitere, ganz natürliche, normale Option ist, ähm, wo ich mein Kind bekommen möchte. Und ich danke dir total dafür, dass du das Thema uns einfach näher gebracht hast und dass da nicht mehr so eine, so eine große Scheu davor ist. ja und dass du so dein, ja, deins so in die Welt herausträgst, finde ich total toll. Ich finde es total mutig. Und auch weil ja auch viel Gegenwind kommt. Und ich finde, genauso Frauen wie dich braucht es, weil auch wenn man neue Wege geht, kommt viel Gegenwind. Ja. ja und am Ende, ähm, ne, die, die vorher einem gesagt haben, bist verrückt, ja, sind dann die größten. Ähm, Befürworter <lacht> am Ende, ja, ja. und ähm, deswegen finde ich das ganz, ganz besonders und wirklich lieben lieben Dank für deine Arbeit. Es war
1: mir eine Freude, <lacht> weil ich ähm, mich nähert es immer noch, darüber zu reden, ähm, weil es in dem Moment ja auch meine eigenen Erinnerungen aktiviert und es zaubert mir halt immer wieder den Glanz in die Augen, weil ich glaube, dass der Gebur die Geburt wirklich ein sehr machtvoller Akt für uns als Frau ist, dass wir da einfach eine wunderbare Gelegenheit haben, die die Männer niemals an abnehmen können und, und das ist etwas, was wir wirklich um, was wir uns kümmern sollten weiß, es ist auch ein Teil unserer Identität als Frau. Ja. ja.
0: Mhm. ja. Gut, liebe Julia. Ja. ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich dir auch. sag mal bis bald.
1: Und ja, vielen lieben Dank und tschüss. Vielen Dank deinen Hörern für oder deinen Zuseherinnen fürs Dabeisein. Und ja, ich würde auch sagen, lass es erstmal mal wirken, lass es erstmal rein in dich. Verurteilt es nicht gleich von vornherein, sondern lass einfach mal kommen, was kommt. Alles gut euch.
2: Ich hoffe, du nimmst aus dieser Folge wieder ganz viel Inspiration und wertvollen Inputs mit. Ähm, ich freue mich total über eine Bewertung, ich freue mich total darüber, wenn du den Podcast mit einer anderen werdenden Mama und natürlich mit deinem Partner teilst, damit einfach mehr werdende Mamas davon erfahren, dass sie sich auch positiv und vor allem selbstbestimmt auf die Geburt vorbereiten können, damit sie auch erfahren, dass Geburt nicht der schmerzhafteste Tag in ihrem Leben werden soll und melde dich, wenn noch nicht passiert, zu den kostenlosen Webinaren an. Ich gebe die in regelmäßigen Abständen und es ist so schön, weil dort kannst du nochmal deine Fragen stellen und ähm, ich beantworte die liebend gern, damit auch du dich ganz anders einfach auf die Geburt vorbereiten kannst und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und viel Spaß noch weiter mit diesem Podcast. Deine Jennifer